0: ¿Cuántas entradas secretas habría añadido? ¿Cuántos sutiles adornos señalarían el camino? La iglesia de la iluminación. Landen sabía que estaba cerca. Cuando la escalera empezó a estrecharse, sintió que el pasaje se cerraba a su alrededor. Las sombras de la historia susurraban en la oscuridad, pero siguió adelante. Cuando vio el rayo de luz horizontal ante él, Reparó en que estaba a pocos peldaños de un rellano, donde la luz de una antorcha se filtraba por debajo. De una puerta. Subió en silencio. No tenía ni idea de en qué parte del castillo se encontraba, pero sabía que había subido lo bastante para estar cerca de la cumbre. Recreó en su mente el gigantesco ángel que coronaba el castillo, con la sospecha de que se erguía sobre su cabeza. Cuida de mí, ángel, pensó y aferró el barrote con más fuerza. Después, con sigilo, tanteó en busca de la puerta. A Vitoria le dolían los brazos. Cuando había despertado por primera vez y los descubrió atados a la espalda, pensó que podría relajarse y soltarse, pero el tiempo se había agotado. La bestia había regresado. Estaba de pie a su lado, el pecho desnudo y poderoso, cubierto de sí. ¡Qué trices que hablaban de otras tantas batallas! Sus ojos parecían dos rendijas negras cuando examinaron su cuerpo. Vitoria presintió que estaba imaginando lo que iba a hacer. Poco a poco, como para burlarse de ella, el jasasín se quitó el cinturón mojado y lo dejó caer al suelo. Vitoria experimentó una oleada de horror y de odio. Cerró los ojos. Cuando los abrió. De nuevo, el jazzacín empuñaba una navaja de muelle. La abrió con un chasquido delante de su cara. La joven vio su reflejo en la hoja de acero. El jazzacín dio vuelta a la navaja y la pasó sobre el estómago de la joven. El metal helado le produjo escalofríos. Con una mirada desdeñosa, el jazzacín deslizó la hoja bajo la cintura de los shorts. Vitoria respiró hondo. La hoja iba bajando, lenta, peligrosamente. Después, el hombre se inclinó hacia adelante, y su aliento cálido susurró en el oído de Vitoria. Esta hoja arrancó el ojo de tu padre. Vitoria supo en aquel momento que era capaz de matar. El jassasin dio vuelta a la navaja de nuevo y empezó a cortar la tela de los shorts hacia arriba. De pronto, paró y levantó la vista. Había alguien en la habitación. Aléjese de ella, gruñó una voz profunda desde la puerta. Vitoria no podía ver quién había hablado, pero reconoció la voz. —Robert. —Está vivo. El jazazín le miró como si hubiera visto un fantasma. —Señor Landen debe de tener un ángel de la guarda. 108. Landen tardó una fracción de segundo en darse cuenta de que estaba pisando terreno sagrado. Los adornos de la habitación oblonga, aunque viejos y descoloridos, contenían toda clase de simbología baldosas en forma de pentágono, frescos de planetas, palomas, pirámides, la iglesia de la iluminación. Sencilla y pura. Había llegado. Delante de él, de espaldas al balcón, se erguía el Hassassin. Tenía el pecho desnudo y se cernía como un buitre sobre Vitoria, que pese a estar atada, se encontraba con vida. Landen sintió que una oleada de alivio le invadía. Por un instante, sus ojos se encontraron, y un torrente de emociones fluyó: gratitud, desesperación y pesar. Así que volvemos a encontrarnos, dijo el Hazazín. Miró el barrote de hierro que sostenía Landen y lanzó una carcajada. ¿Y ahora viene a buscarme con eso? Desátela. El Hassasin acercó la navaja a la garganta de Vitoria. La mataré. Landen no albergaba la menor duda de que era capaz de hacerlo se obligó a hablar. Con calma. Imagino que ella lo aceptaría con gusto, teniendo en cuenta la alternativa. El Hassasin respondió al insulto con una sonrisa. Tiene usted razón. Ella tiene mucho que ofrecer. Sería un desperdicio. Landen avanzó y apuntó el extremo astillado del barrote hacia el Hassasin. El corte de la mano le dolía bastante. Suéltela. Por un momento, dio la impresión de que el asesino consideraba la posibilidad. Exhaló un suspiro y dejó caer los hombros. Era un claro movimiento de rendición, pero en el mismo instante su brazo hizo un movimiento rápido e inesperado y un cuchillo cruzó el aire en dirección al pecho de Landen. Ya fuera por instinto o agotamiento, las rodillas de Landen se doblaron en aquel momento, de forma que el cuchillo pasó rozándole la oreja izquierda y cayó al suelo con un ruido metálico. Esto no pareció preocupar al Hassasin. Sonrió a Landen, que estaba de rodillas, sujetando el barrote metálico. El asesino se alejó de Vitoria y avanzó hacia Landen como un león al acecho. Cuando éste se puso en pie y alzó el barrote, sintió que el jersey y los pantalones mojados se convertían de repente en un engorro. El Hassassin, semidesnudo, parecía moverse con mucha más rapidez y por lo visto la herida del pie no le molestaba. Landen. Presintió que este hombre estaba acostumbrado al dolor. Por primera vez en su vida, conoció el deseo de empuñar una pistola muy grande. El jazazín se movía despacio, como si disfrutara, en dirección al cuchillo caído en el suelo. Landen le cortó el paso. Entonces, el asesino intentó regresar a donde estaba Vitoria de nuevo Landen se interpuso en su camino. «Aún hay tiempo», improvisó Landen. «Dígame dónde está el contenedor. El Vaticano pagará más de lo que los Illuminati podrían reunir jamás. ¡Qué ingenuo es usted!» Landen atacó con el barrot. El Hassassin lo esquivó. Landen rodeó un banco, con el arma sujeta ante él, empeñado en acorralar al Hassassin en una habitación oval. Esta maldita habitación no tiene esquinas. Cosa rara, el Hassassin no parecía interesado en atacar o huir. Estaba siguiéndole la corriente a Landen. Esperando. Esperando que… El hombre seguía desplazándose, un maestro en adoptar la posición. Más conveniente. Era como una partida de ajedrez interminable. El arma empezaba a… Pesarle a Landen y de repente supo que estaba esperando el jasasín. Me está cansando. La táctica funcionaba. Una oleada de cansancio se apoderó de él. La adrenalina sola no bastaba para mantenerle vigilante. Sabía que debía moverse. Como si leyera la mente de Landen, el jasasín cambió de posición una vez más. Dio la impresión de que estaba conduciéndole hacia una mesa situada en el centro de la habitación. Landen sabía que había algo sobre la mesa. Algo brillaba a la luz de la antorcha. ¿Una arma? Mantuvo los ojos clavados en el Hassassin y se acercó a la mesa. Cuando el asesino dirigió una larga y cándida mirada a la mesa, Landen intentó no morder el evidente anzuelo, pero el instinto se impuso. Lanzó una mirada. El daño ya estaba hecho. No era un arma. Lo que vio le fascinó. Sobre la mesa descansaba un cofre de cobre rudimentario, incrustado de una antigua pátina. El cofre era pentagonal. La tapa estaba abierta. Había cinco hierros de marcar. Dentro de cinco compartimientos acolchados, cinco largas herramientas repujadas con robustos mangos de madera. Alanden no le cupo ninguna duda de lo que decían. Illuminati, curse, air, fair, water. Landen echó la cabeza hacia atrás, temeroso de que el jazazín se precipitara sobre él. No lo hizo. El hombre estaba esperando, deleitado con el juego. Landen luchó por recuperar su concentración, clavó los ojos en su enemigo y le amenazó con la barra. Pero la imagen del cofre seguía clavada en su mente. Aunque las marcas en sí ya eran fascinantes. Objetos en cuya existencia creían pocos estudiosos de los Illuminati, Landen reparó de repente en que había algo más en el cofre que le intrigaba. Cuando el jasasín se movió de nuevo, Landen lanzó otra mirada hacia la mesa. Dios mío. En el cofre, los cinco hierros estaban guardados en compartimientos que seguían el contorno del borde exterior, pero en el centro había otro compartimiento. Estaba vacío, pero... No cabía duda de que su función era albergar otro hierro, un hierro mucho más grande que los demás, perfectamente cuadrado. El ataque fue rapidísimo. El Hassasin se lanzó hacia él como un ave de presa. Landen, cuya concentración había sido hábilmente desviada, intentó defenderse, pero el barrote pesaba como un tronco de árbol en sus manos. Golpeó con excesiva lentitud. El asesino esquivó el envite. Cuando Landen intentó echar hacia atrás el barrote, el Jassassin se apoderó de él. Los dos hombres lucharon. Landen sintió que le arrebataban el barrote, y un dolor lacerante quemó su palma. Un instante después, estaba mirando el extremo astillado del barrote. El cazador cazado. Tenía la sensación de haber sido arrollado por un ciclón. El Jassassin, sonriente, estaba acorralando a Landen contra la pared. ¿Cómo dice el dicho? Se burló. ¿Algo acerca de la curiosidad y el gato? Landen apenas podía concentrarse. Maldijo su descuido cuando el jasasín avanzó. Nada tenía lógica. ¿Una sexta marca de los Illuminati? Nunca he leído nada sobre una sexta marca de los Illuminati. Soltó, frustrado. Yo creo que sí. El asesino lanzó una risita. Sin dejar de acosar a Landen. Este estaba desorientado. No había leído nada. Había cinco marcas de los Illuminati. Retrocedió, mientras examinaba la habitación en busca de un arma. Una unión perfecta de los elementos antiguos, dijo el Hassassin. La marca final es la más brillante de todas. Temo que nunca la verá, sin embargo. Landen presintió que, dentro de un momento, ya no vería nada. Siguió reculando. «¿Y usted sí ha visto esa marca final?» Preguntó Landen con el fin de ganar tiempo. «Tal vez algún día me concedan el honor. Cuando demuestre que lo merezco». Atacó de nuevo, como si disfrutara del juego. Landen se echó hacia atrás. Tenía la sensación de que el jazazín le estaba dirigiendo hacia un destino invisible. «¿Dónde?» Landen no podía permitirse el lujo de mirar hacia atrás. La marca, dijo. ¿Dónde está? Aquí no. Por lo visto, Hano es quien la custodia. Jano. Landen no reconoció el nombre. El líder de los Illuminati. Llegará dentro de poco. ¿El líder de los Illuminati va a venir aquí? Para realizar la última marca con un hierro candente. Landen dirigió una mirada aterrada a Vitoria. Aparentaba una serenidad extraña, con los ojos cerrados al mundo que la rodeaba. Respiraba con lentitud, profundamente. ¿Era ella la víctima final? ¿Era él? ¿Cuánta presunción, dijo con desdén el Hassassin, mirando a los ojos de Landen. Ustedes dos no son nada. Morirán, por supuesto, no le quepa duda pero la víctima final de la que hablo es un enemigo muy peligroso. Lanten intentó descifrar las palabras del Hassassin. ¿Un enemigo peligroso? Los cuatro cardenales más importantes habían muerto. El Papa había muerto. Los Illuminati habían acabado con todos. Lanten encontró la respuesta en el vacío de los ojos del Hassassin. El Camarlengo. El Camarlengo Ventresque era la única persona que se había convertido en un faro de esperanza para el mundo en esta difícil situación. Él había hecho más por condenar a los Illuminati esta noche que décadas de teóricos de las conspiraciones. Al parecer, pagaría el precio. Era el último objetivo de los Illuminati. «Nunca conseguirá matarle, le retó Landen. «No seré yo», contestó el Hassassin al tiempo que obligaba a Landen a retroceder más. Jano se ha reservado el honor. ¿El líder de los Illuminati pretende marcar al camarlengo? El poder tiene sus privilegios. Nadie podría entrar ahora en el Vaticano. El jasasín le miró con expresión jactanciosa. No, a menos que tuviera una cita. Landen se quedó perplejo. La única visita a la que se esperaba en el Vaticano ahora era la persona a quien la prensa llamaba el Buen Samaritano de la Undécima Hora, la persona que, según Rocher, poseía información capaz de salvar. Landen dejó de pensar. Santo Dios. El jasasín sonrió, complacido por el descubrimiento que acababa de realizar Landen. Yo también me preguntaba cómo conseguiría entrar, Jano. Después, en la furgoneta. Escuché la radio, un informe sobre el buen samaritano de la undécima hora. Sonrió. El Vaticano recibirá a Hanno con los brazos abiertos. Landen casi tropezó. Hanno es el samaritano. Era un engaño impensable. Una escolta real acompañaría al líder de los Illuminati a los aposentos del camarlengo. Pero, ¿cómo engañaría Ano a Rocher? O Rocher también estaba implicado. Landen sintió un escalofrío. Desde que había estado a punto de perecer por asfixia en los archivos secretos, Landen no había confiado por completo en Roger. El asesino atacó de repente y rozó el costado de Landen. Este saltó hacia atrás, furioso. Hannon nunca saldrá vivo. El asesino se encogió de hombros. Vale la pena morir por algunas causas. Landen intuyó que el asesino hablaba en serio. Jano acudía al Vaticano en una misión suicida? ¿Una cuestión de honor? Por un instante, la mente de Anden abarcó todo el aterrador ciclo. El complot de los Illuminati había trazado un círculo. El sacerdote a quien los Illuminati habían aupado sin querer al poder cuando asesinaron al Papa se había revelado un formidable adversario. En un acto final de desafío, el líder de los Illuminati le destruiría. De repente, Landen sintió que la pared que tenía detrás desaparecía. Notó una ráfaga de aire frío y se tambaleó hacia atrás. El balcón. Comprendió ahora las intenciones del hasasín. Intuyó al instante el precipicio que había detrás, una caída de 30 metros hasta el patio. Lo había visto al entrar. El Hassasin no perdió el tiempo. Se lanzó hacia él. La lanza improvisada apuntaba al abdomen de Landen. Este saltó hacia atrás y la punta de él. Barrote solo le rasgó la camisa. De nuevo la vio volar hacia él. Retrocedió un poco más y notó la balaustrada justo detrás. Convencido de que la siguiente embestida le mataría, intentó algo absurdo. Extendió la mano y agarró el barrote. Sintió una llamarada de dolor en la palma, pero no se arredró. Lucharon un momento cara a cara, y Landen notó el aliento fétido del hasasín. El barrote empezó a resbalar. El hombre era demasiado fuerte. En un acto final de desesperación, Landen estiró una pierna, con la intención de pisotear el pie herido de su enemigo, pero este era un profesional y se movió para evitarlo. Landen había jugado su última carta. Y sabía que había perdido la mano. El jassasín lanzó los brazos hacia adelante con violencia y Landen salió proyectado contra la barandilla. Luego sujetó el barrote en horizontal y lo apretó contra el pecho del historiador. La espalda de éste se arqueó sobre el abismo. "Más salama", se burló el asesino. "Adiós". Con una mirada de crueldad, el jasasín dio un empujón final. El centro de gravedad de Landen se desplazó y sus pies perdieron el contacto con el suelo. Con una única esperanza de sobrevivir, se agarró a la barandilla al volar por encima. Su mano izquierda resbaló, pero la derecha se cerró sobre el metal. ¿Terminó colgando cabeza abajo por las piernas y una mano? El Hassasin alzó el barrote sobre su cabeza, dispuesto a descargarlo. Cuando estaba a punto de propinarle el golpe, Landen vio una visión. Tal vez era la inminencia de la muerte o simple terror ciego, pero en aquel momento creyó distinguir un aura luminosa alrededor del Hassassin, un resplandor que parecía surgido de la nada detrás de él, como una bola de fuego que se acercara a toda velocidad. El Hassassin dejó caer el barrote y lanzó un grito de dolor. El barrote cayó al abismo. El Hassassin dio media vuelta y Landen vio una enorme quemadura en la espalda de su contrincante. Landen se hizo y vio a Vitoria que plantaba. Cara al Hassassin con ojos fieros. La joven movía una antorcha delante de ella, la venganza pintada en su cara iluminada por las llamas. Landen ignoraba cómo se había desatado, pero tampoco le importaba. Empezó a trepar por encima de la barandilla. La batalla se anunciaba breve. El jasacín era un rival mortífero. Se precipitó hacia Vitoria con un grito de rabia. La joven intentó esquivarle, pero el hombre se apoderó de la antorcha y forcejeó para arrebatársela. Landen no esperó. Saltó de la balaustrada y propinó un fuerte puñetazo en la quemadura de la espalda. Dio la impresión de que el chillido resonó en todo el Vaticano. El jazazín se quedó petrificado un momento, con la espalda arqueada de dolor. Soltó la antorcha y Vittoria la clavó en su cara. Se oyó un siseo de carne quemada cuando su ojo izquierdo chisporroteó. El hombre volvió a chillar y se llevó las manos a la cara. Ojo por ojo, siseó Vitoria. Esta vez hizo girar la antorcha como un bate y cuando golpeó, el hombre fue a parar contra la barandilla. Landen y Vitoria se abalanzaron sobre él al mismo tiempo y lo empujaron. El Hassassin se precipitó a la noche. No chilló. Solo se oyó el impacto de él. Cuerpo cuando aterrizó sobre una pila de balas de cañón. Landen se volvió y miró a Vitoria, perplejo. De su abdomen y hombros colgaban cuerdas. Sus ojos ardían como el infierno. Houdini sabía yoga. 109. En el ínterin, en la plaza de San Pedro, la muralla de guardias suizos gritaba órdenes y se desplegaba, con la intención de contener a la multitud a una distancia prudente. Era inútil. La muchedumbre era demasiado densa y parecía mucho más interesada en el inminente fin del Vaticano que en su propia seguridad. Las gigantescas pantallas de las televisiones estaban transmitiendo la cuenta atrás en directo del contenedor de antimateria, desde el monitor de seguridad de la Guardia Suiza, cortesía del camarlengo. Por desgracia, dicha imagen no ayudaba a dispersar a las masas. Por lo visto, la gente congregada en la plaza contemplaba la diminuta gota de líquido suspendida en el contenedor, convencida de que no era tan amenazadora como vaticinaban. Además, veían la cuenta atrás. Ahora faltaban algo menos de 45 minutos para la explosión. Había mucho tiempo para seguir mirando. No obstante, los guardias suizos se mostraban de acuerdo en que la valiente decisión del Camarlengo de contar al mundo la verdad, para luego proporcionar a la prensa pruebas gráficas de la traición de los Ilomenati, había sido una sabia maniobra. Los Ilomenati debían de haber supuesto que el Vaticano actuaría con su habitual reticencia a admitir la adversidad. Esta noche no. El Camarlengo Carlo Ventresca había demostrado ser un enemigo a tener en cuenta. Diamante negro naipes, diamante negro naipes, diamante negro naipes. En la Capilla Sistina, el cardenal Mortati se estaba impacientando. Pasaban de las once y cuarto. Muchos cardenales continuaban rezando, pero otros se habían apretujado alrededor de la salida, claramente inquietos por la hora. Algunos empezaron a golpear la puerta con los puños. En el pasillo, el teniente Chartrand oyó los golpes, sin saber qué hacer. Consultó su reloj. Era la hora. El Capitán Rocher le había dado órdenes estrictas de no dejar salir a los cardenales hasta que él lo dijera. Los golpes aumentaron de intensidad y Chartrand experimentó una oleada de inquietud. Se preguntó si el Capitán habría olvidado las circunstancias de los cardenales. El comportamiento del Capitán había sido muy errático desde la misteriosa llamada telefónica. Chartrand sacó el walkie-talkie. ¿Capitán? Soy Chartrand. Pasa de la hora. ¿Abro las puertas de la capilla sistina? Las puertas han de seguir cerradas. Creo que ya le di esa orden. Sí, señor, pero es que nuestro invitado no tardará en llegar. Llévese unos cuantos hombres y vigile la puerta del despacho del Papa. El camarlengo no ha de salir. Perdón, señor. ¿Qué es lo que no ha comprendido, teniente? Nada. Señor. Ya voy. En el despacho del Papa, el camarlengo contemplaba el fuego mientras meditaba. Dame fuerzas, señor. Haz un milagro. Removió las brasas y se preguntó si sobreviviría a esta noche. 110. Las 11 y 23 minutos. Vitoria contemplaba temblorosa Roma desde el balcón del castillo de San Ángelo, con los ojos anegados en lágrimas. Ardía en deseos de abrazar a Robert Landen, pero no podía. Tenía el cuerpo como anestesiado. Se estaba readaptando. El hombre que había matado a su padre yacía muerto en el patio, y ella también había estado a punto de morir. Cuando la mano de Landen tocó su hombro, su calor pareció romper el hielo como por arte de magia. Su cuerpo volvió a la vida con un estremecimiento. La niebla se levantó y la joven se volvió. Robert tenía un aspecto deplorable, estaba mojado y sucio, y era evidente que había padecido un purgatorio por salvarla. Gracias, susurró. Landen le dedicó una mirada agotada y le recordó que era ella quien merecía las gracias. Su habilidad para casi dislocarse los hombros les había salvado a los dos. Victoria C. Secó los ojos. Podría haberse quedado con él hasta el fin de los tiempos, pero el descanso fue. Brel. Hemos de salir de aquí, dijo Landen. La mente de Vitoria estaba en otra parte. Miraba el Vaticano. El país más pequeño del mundo parecía inquietantemente cerca, iluminado por los focos de las televisiones. Ante su sorpresa, comprobó que la plaza de San Pedro estaba atestada de gente. Por lo visto, la Guardia Suiza solo había conseguido despejar la zona situada justo delante de la Basílica, menos de un tercio de la plaza. Están demasiado cerca, pensó Vitoria. Demasiado. Voy a volver, dijo Landen. Vitoria giró en redondo, incrédula. ¿Al Vaticano? Landen le habló del samaritano y de su complot. El líder de los Illuminati, un hombre llamado Jano, se disponía a marcar al camarlengo. Un acto final de dominación. Nadie en el Vaticano lo sabe, dijo Landen. No tengo forma de ponerme en contacto con ellos, y este tipo va a llegar de un momento a otro. He de advertir a los guardias de que por ningún motivo le dejen entrar. Pero nunca lograrás abrirte paso entre esa muchedumbre. Hay una manera, dijo Landen, seguro de sí mismo. Confía en mí. Victoria intuyó una vez más que el historiador sabía algo que ella desconocía. Voy contigo. No. ¿Por qué arriesgar? He de encontrar una manera de desalojar a esa gente. Corren un peligro, Inc. En aquel momento, la barandilla del balcón empezó a vibrar. Un ruido ensordecedor se oía en el exterior. A continuación, una luz blanca procedente de San Pedro le cegó. Victoria solo pudo pensar en una cosa. Oh, Dios mío. La antimateria explotó antes de lo previsto. Pero en lugar de una explosión, la multitud prorrumpió en vítores. Vitoria miró, con los ojos entornados. Era una batería de focos de las televisiones y apuntados hacia ellos. El estruendo aumentó de intensidad. Daba la impresión de que remaba un ambiente festivo en la plaza. «¡Qué demonios!», dijo Landen, estupefacto. El cielo atronó. Sin previo aviso, el helicóptero papal salió de detrás de la torre. Estaba a unos 15 metros por encima de ellos y se dirigía al Vaticano. El ruido de los rotores resonó en la habitación donde estaban cuando el aparato sobrevoló el inmenso edificio. Los focos siguieron el recorrido del helicóptero y luego Vitoria y Landen se quedaron a oscuras de nuevo. Ella sospechó que llegaban demasiado tarde cuando el gigantesco aparato aminoró la velocidad para posarse sobre la Plaza de San Pedro, en la parte despejada que separaba la multitud de la basílica. Menuda entrada triunfal, dijo Vitoria. Recortada contra el mármol blanco, vio que una figura diminuta se acercaba al helicóptero. Nunca habría reconocido a la figura de no ser por la boina roja con que se tocaba. Recibimiento de primera clase. Ese es Roger. Landen dio un puñetazo sobre la barandilla. Alguien ha de avisarles. Dio media vuelta para irse. Vitoria le agarró del brazo. «¡Espera!». Acababa de ver a alguien más, pero no daba crédito a sus ojos. Con los dedos temblorosos, señaló el helicóptero. Pese a la distancia, era imposible equivocarse. Otra figura era ayudada a descender del helicóptero, una figura cuyos movimientos solo podían pertenecer a un hombre. Si bien iba sentado, aceleró sin el menor esfuerzo. Un rey en un trono móvil plagado de artilugios electrónicos. Era Maximilian Kohler. 111. Kohler sintió asco al pensar en la opulencia del vestíbulo del belvedere. El pan de oro del techo habría bastado para financiar investigaciones sobre el cáncer durante un año. Roger guió a Kohler hasta una rampa para discapacitados instalada en el Palacio Apostólico. ¿No hay ascensor? Preguntó Kohler. Hemos cortado la energía eléctrica. Rocher indicó las velas que ardían en el edificio sumido en la penumbra. Debido a la táctica empleada en nuestro registro, táctica que sin duda ha fracasado. Rocher asintió. Kohler sufrió un acceso de tos, consciente de que tal vez podía ser el último. No fue un pensamiento del todo desagradable. Cuando llegaron al último piso y se dirigieron hacia el despacho papal, Cuatro guardias suizos corrieron hacia ellos, con aspecto preocupado. —Capitán, ¿qué está haciendo aquí? —preguntó uno de los guardias. Pensaba que este hombre era portador de información que solo hablará con el camarlengo. Los guardias retrocedieron, con expresión suspicaz. —Avisen al camarlengo de que el director del CERN, Maximilian Kohler, ha venido a verle —ordenó Rocher. —De inmediato. Sí, señor. Uno de los guardias se dirigió corriendo a avisar al camarlengo. Los demás permanecieron inmóviles. Estudiaron a Rocher, inquietos. Un momento, capitán. Anunciaremos a su invitado. Sin embargo, Kohler no se detuvo. Maniobró su silla y dejó atrás a los centinelas. Los guardias giraron en redondo y corrieron tras él. Fermeiti. Señor. ¡Alto! Su comportamiento asqueó a Kohler. Ni siquiera la fuerza de seguridad de élite más importante del mundo era inmune a la compasión que todo el mundo sentía por los minusválidos. De haber sido Kohler un hombre sano, los guardias le habrían detenido. Los minusválidos son inofensivos, pensó Kohler. Al menos, eso cree el mundo. Kohler sabía que tenía muy poco tiempo para cumplir su misión. También sabía que moriría esta noche. Le sorprendió lo poco que le importaba. La muerte era un precio que estaba dispuesto a pagar. Había sufrido demasiado en esta vida para que alguien como el Camarlengo Ventresque destruyera su obra. «¡Señora!», Gritaron los guardias, al tiempo que le adelantaban y formaban una barrera en el pasillo. Ha de detenerse. Uno de ellos empuñó una pistola y apuntó a Coler. Este se detuvo. Rocher intervino con expresión contrita. «Por favor, señor Kohler. Solo será un momento. Nadie entra en el despacho papal sin ser anunciado». Kohler leyó en los ojos de Rocher que no le quedaba otra alternativa que esperar. «Bien», pensó Kohler. «Esperaremos». Los guardias, quizá con crueldad, habían detenido a Kohler ante un espejo de cuerpo entero. Contemplar su figura tullida le asqueó. La antigua rabia afloró de nuevo a la superficie. Le dio fuerzas. Ahora se había infiltrado en las filas enemigas. Estas eran las personas que le habían robado la dignidad. Por culpa de esta gente no había gozado jamás de la caricia de una mujer. Nunca se había puesto en pie para recibir un premio. ¿Qué verdad posee esta gente? ¿Un libro de fábulas antiguas? ¿Promesas de milagros venideros? La ciencia crea milagros cada día. Kohler clavó la vista un momento en el reflejo de sus ojos fríos. Esta noche moriré a manos de la religión, pensó. Pero no será la primera vez. Por un momento, tuvo once años otra vez, acostado en su cama, en la mansión de sus padres en Frankfurt. Las sábanas eran del mejor lino de Europa, pero estaban empapadas de sudor. El joven Max se sentía al rojo vivo, un dolor inimaginable se cebaba en su cuerpo. Arrodillados junto a su cama, de la que no se habían separado desde hacía dos días, estaban su madre y su padre. Continuaban rezando. Refugiados en las sombras, aguardaban tres de los mejores médicos de Frankfurt. Les conmino a reconsiderar su postura. Dijo uno de los médicos. Fíjense en el niño. La fiebre está aumentando. Sufre terribles dolores. Su vida corre peligro. Pero Max supo la respuesta de su madre antes de que hablara. Godwardiachin Beschutzen. Sí, pensó Max. Dios me protegerá. La convicción que percibió en la voz de su madre le dio fuerzas. Dios me protegerá. Una hora después. Max experimentó la sensación de que un coche aplastaba todo su cuerpo. Ni siquiera podía respirar o llorar. Su hijo padece terribles sufrimientos, dijo otro médico. Déjenme al menos aliviar sus dolores. Tengo en mi maletín una simple inyección de Rue, Rig. El padre de Max acalló al médico sin abrir los ojos. Siguió rezando. Por favor, padre quiso gritar Max. Deja que aplaquen el dolor. Pero sus palabras se perdieron en un espasmo de tos. Una hora más tarde el dolor había empeorado. Su hijo podría quedarse paralítico, advirtió un médico. Incluso morir. Tenemos medicinas que le ayudarán. Frauer-Koller no lo permitieron. No creían en la medicina. ¿Quiénes eran ellos para entrometerse en el plan maestro de Dios? rezaron con más devoción. Al fin y al cabo, Dios les había bendecido con este niño. ¿Por qué iba a llevárselo? Su madre susurró a Max que fuera fuerte. Explicó que Dios le estaba poniendo a prueba, como en la historia bíblica de Abraham, ponía a prueba su fe. Max intentó tener fe, pero el dolor era insufrible. No puedo ver esto. Dijo un médico por fin, y salió corriendo de la habitación. Al amanecer, Max apenas estaba consciente. Todos los músculos de su cuerpo sufrían. Espasmos de dolor. ¿Dónde está Jesús? se preguntó. ¿Es que no me ama? Max sintió que la... vida escapaba de su cuerpo. Su madre se había dormido junto a la cama, con las manos todavía enlazadas sobre él. Él. Padre de Max estaba de pie ante la ventana, contemplando la aurora daba la impresión de estar en trance. Max oyó el murmullo incesante de sus plegarias. Fue entonces cuando tomó conciencia de la figura que se cernía sobre él. ¿Un ángel? Apenas podía verla. Tenía los ojos cerrados, de tan hinchados que estaban. La figura susurró en su oído, pero no era la voz de un ángel. Max recordó que era la de un médico el que LLE vaba sentado dos días en un rincón, sin abandonarle en ningún momento, suplicando a los padres de Max que permitieran administrarle un nuevo medicamento procedente de Inglaterra. «Nunca me perdonaría si no hiciera esto», susurró el médico. Después, levantó el frágil brazo de Max. «Ojalá lo hubiera hecho antes». El niño sintió un pinchazo en el brazo, apenas discernible debido al dolor. Después el doctor guardó sus cosas en silencio. Antes de marcharse, apoyó una mano sobre la frente de Max. Esto te salvará la vida. Tengo una gran fe en el poder de la medicina. Al cabo de unos minutos, Max experimentó la sensación de que un espíritu mágico transitaba por sus venas. El calor se expandió por todo su cuerpo y calmó el dolor. Al fin, por primera vez desde hacía días, Max se durmió. Cuando la fiebre se calmó, sus padres proclamaron que era un milagro de Dios. Pero cuando resultó evidente que su hijo había quedado tullido, fueron presa de un gran desaliento. Llevaron a su hijo a la iglesia y pidieron consejo al sacerdote. Este chico ha sobrevivido merced a la gracia de Dios, les dijo el sacerdote. Max escuchó sin decir nada. Pero nuestro hijo no puede andar. Frau Kohler se echó a llorar. El cura asintió con tristeza. —Sí. Parece que Dios le ha castigado por no tener bastante fe. —¿Señor Kohler? Era el guardia suizo que se había adelantado. El camarlengo dice que le concederá audiencia. Kohler gruñó y aceleró pasillo adelante. —Está sorprendido por su visita —dijo el guardia. —Estoy seguro —replicó Kohler sin parar. —Me gustaría verle a solas. Imposible, dijo el guardia. Nadie, teniente, ladró Roger, la visita tendrá lugar tal como desea el señor Kohler. El guardia le miró con incredulidad. Ante la puerta del despacho papal, Roger permitió a sus hombres tomar las medidas de precaución habituales antes de hacer pasar a Kohler. Los detectores de metal quedaron inutilizados por el sinnúmero de artilugios electrónicos que formaban parte de la silla de Kohler. Los guardias le cachearon, pero era obvio que estaban demasiado cohibidos ante su minusvalía para hacerlo debidamente. Fueron incapaces de encontrar la pistola que llevaba fijada debajo del asiento de la silla. Tampoco le confiscaron el objeto, con el que Kohler cerraría con broche de oro la cadena de acontecimientos de esta noche. Cuando Kohler penetró en el despacho papal, el camarlengo ventresca estaba solo y se encontraba arrodillado en oración junto a un fuego moribundo. No abrió los ojos. «Señor Koller, dijo el camarlengo. «¿Ha venido a convertirme en mártir?» 112. El angosto túnel llamado Il Pasetto se extendía ante Landen y Victoria como un pasadizo sin fin. La antorcha que sujetaba Landen solo permitía ver unos metros más adelante. Las paredes se cerraban sobre ellos y el techo era bajo. El aire olía a humedad. Landen corría en la oscuridad, seguido por Vitoria. El túnel se inclinó en una pendiente pronunciada al dejar atrás el castillo San Ángelo, y luego ascendió por la parte inferior de un bastión de piedra que parecía un acueducto romano. En ese punto, el túnel se niveló e inició su ruta secreta hacia el Vaticano. Mientras Landen corría, sus pensamientos no cesaban de dar vueltas en imágenes caleidoscópicas. Kohler, Llano, el Hassin, Rocher, una sexta marca, Estoy seguro de que ha oído hablar de la sexta marca, había dicho el asesino. La más brillante de todas. Lanten estaba muy seguro de que no. Ni siquiera repasando las teorías conspiratorias. Encontraba una alusión a una sexta marca. Real o imaginaria. Corrían rumores sobre lingotes. De oro y el diamante sin mácula de los Illuminati, pero nadie había hablado de una sexta marca. Maximilian Kohler no puede ser jano, exclamó Vittoria. Es imposible. Imposible era una palabra que Landen había dejado de utilizar esta noche. No lo sé, gritó. Kohler es un resentido, y además es una persona con muchos medios a su disposición. Esta crisis ha conseguido presentar al CERN como un cubil de monstruos. Max nunca haría nada que pusiera en peligro la reputación del CERN. Por una parte, Landen sabía que el CERN había recibido un severo correctivo esta noche, y todo por culpa de los Illuminati, que habían insistido en convertir la crisis en un espectáculo público. No obstante, se preguntó hasta qué punto había salido perjudicado el CERN. De hecho, cuanto más lo pensaba Landen, más se preguntaba si esta crisis beneficiaría al CERN. Si la publicidad era el objetivo, la antimateria era el ganador del bote. De esta noche todo el planeta estaba hablando de ella. «Ya sabes lo que dijo el promotor PT, Barnum», gritó Landen sin volverse. «No me importa lo que digas de mí, pero deletrea bien mi nombre. Apuesto a que hay cola con el fin de conseguir permiso para utilizar la tecnología derivada de la antimateria. Y después de que comprueben su verdadero poder a medianoche, es absurdo», dijo Victoria. Hacer publicidad de los avances tecnológicos está reñido con la exhibición de poder destructivo. Esto es terrible para la antimateria. Créeme. La antorcha de Landen se estaba apagando. En tal caso, puede que todo sea más sencillo de lo que pensamos. Tal vez Kohler creyó que el Vaticano no revelaría la existencia de la antimateria. Se negaría a conferir poder a los Illuminati confirmando la existencia del arma. Kohler esperaba que el Vaticano Sailen. Seara la amenaza, pero el camarlengo rompió las normas. Vitoria guardó silencio. De pronto, todo empezaba a ser más claro para Landen. Sí. Kohler no contaba con la reacción del camarlengo. Ventresca rompió la tradición de secretismo del Vaticano y aireó la crisis. Fue totalmente sincero. Exhibió la antimateria en la televisión, por el amor de Dios. Fue una reacción brillante que Kohler no esperaba. La ironía de todo esto es que a los Illuminati les ha salido el tiro por la culata. Han creado un nuevo líder de la iglesia, en la persona del Camarlengo. Y ahora Kohler ha venido a matarle. Max es un bastardo, dijo Vittoria, pero no es un asesino. Nunca habría intervenido en el asesinato de mi padre. En la mente de Landen, fue la voz de Kohler la que contestó. Leonardo era considerado un hombre peligroso por muchos puristas del CERN. Fusionar ciencia y religión es la máxima blasfemia científica. Tal vez Kohler descubrió el proyecto de la antimateria hace unas semanas, y no le gustaron las implicaciones religiosas. ¿Y mató a mi padre por eso? Ridículo. Además, es imposible que Max Kohler se enterara de la existencia del proyecto. Durante tu ausencia, Quizá tu padre se fue de la lengua y consultó a Kohler en busca de consejo. Tú misma dijiste que tu padre estaba preocupado por las implicaciones morales de crear una sustancia tan mortífera. ¿Pedir guía moral a Maximilian Kohler? Resopló Vitoria. No lo creo. El túnel se desvió un poco hacia el oeste. Cuanto más corrían, más se iba consumiendo la antorcha. Landen empezó a temer la negrura en que quedarían sumidos si la luz se apagaba del todo. Además, arguyó Vitoria, ¿para qué se habría molestado Kohler en llamarte esta mañana y pedir tu ayuda si está detrás de la conspiración? Landen ya lo había pensado. Al llamarme, se protegía. De esta forma, nadie le acusaría de no haber tomado medidas ante la crisis. No debía de creer que llegaríamos tan lejos. La idea de que Kohler le había manipulado enfurecía a Landen. El hecho de que, hubiera colaborado con él había proporcionado a los Illuminati cierto nivel de credibilidad. Las televisiones habían citado toda la noche sus credenciales y publicaciones, y por ridículo que pareciera, la presencia de un profesor de Harvard en el Vaticano había convertido la situación en algo más que una fantasía paranoica, y convencido a los escépticos de todo el mundo de que la hermandad de los Illuminati no era tan solo un dato histórico, sino una fuerza a tener en cuenta. El reportero de la BBC cree que el CERN es la nueva madriguera de los Illuminati, dijo Landen. ¿Cómo? Vitoria tropezó con él. Se enderezó y siguió corriendo. Eso ha dicho, en directo. Comparó el CERN con las logias masónicas, una organización inocente que, sin saberlo, acoge a la hermandad de los Illuminati. Dios mío, esto va a destruir el CERN. Landen no estaba tan seguro. Fuera como fuera, la teoría se le antojó de repente. Menos peregrina. El CERN era el paraíso científico. Albergaba a investigadores de más de una docena de países. Al parecer, gozaban de financiación privada sin restricciones. Y Maximilian Kohler era el director. Kohler es jano. Si Kohler no está implicado, dijo Landen, ¿qué está haciendo aquí? tratar de detener esta locura, supongo. Dar apoyo. A lo mejor sí que está haciendo el papel de samaritano. Tal vez descubrió quien conocía el proyecto de la antimateria y ha venido para revelar la información. El asesino dijo que venía para marcar al camarlengo. Piensa en lo que acabas de decir. Eso sería una misión suicida. Max no saldría vivo. Landen meditó. Tal vez esa era la cuestión. El contorno de una puerta de acero se dibujó ante ellos, cortándoles el paso. El corazón de Landen estuvo a punto de paralizarse. Cuando se acercaron, sin embargo, descubrieron que los cerrojos estaban rotos. La puerta se abrió sin problemas. Landen exhaló un suspiro de alivio cuando comprendió que, tal como había sospechado, el túnel seguía utilizándose. En fecha tan reciente como hoy, ya no albergaba dudas de que los cuatro aterrorizados cardenales habían pasado por allí horas antes. Siguieron corriendo. Landen oyó el ruido del tumulto a su izquierda. Era la plaza de San Pedro. Se estaban acercando. Encontraron otra puerta, más pesada. Tampoco estaba cerrada con llave. Los sonidos de la plaza de San Pedro quedaron atrás, y Landen supuso que habían atravesado la muralla exterior del Vaticano. Se preguntó dónde terminaría este pasadizo. ¿En los jardines? ¿En la basílica? ¿En la residencia papal? Entonces, sin previo aviso, llegaron al final del túnel. La puerta que les impedía el paso era un grueso muro de hierro forjado. Pese a que la antorcha estaba agonizando, Landen vio que era perfectamente lisa. Nada de pomos, tiradores, cerraduras o goznes. No se podía pasar. Sintió una oleada de pánico. En la jerga de los arquitectos, este tipo de puerta se llamaba Sense Chiave, un tipo de puerta utilizado por motivos de seguridad y que solo se podía abrir por un lado, el opuesto. Las esperanzas de Landen se desvanecieron al mismo tiempo que la luz de la antorcha. Consultó su reloj. Miki destellaba. Las once y veintinueve minutos. Landen lanzó un grito de frustración, arrojó la antorcha y empezó a golpear la puerta. 113. Algo no iba bien. El teniente Chartrand se detuvo ante el despacho papal y la actitud nerviosa del soldado parado a su lado le indujo a pensar que compartían la misma angustia. La reunión privada que se estaba celebrando, había dicho Rocher, podía salvar al Vaticano de la destrucción. Chartrand se preguntó por qué su instinto protector se había disparado. Además, ¿por qué se comportaba Rocher de una manera tan rara? Algo extraño estaba ocurriendo. El capitán Rocher se hallaba a la derecha de Chartrand, con la vista clavada en el frente y expresión distante. El teniente apenas reconocía a su capitán. Rocher no había sido el mismo durante la última hora. Sus decisiones eran absurdas. «Alguien debería estar presente en esta reunión», pensó Chartrand. Había oído que Maximilian Kohler echaba el cerrojo a la puerta después de entrar. ¿Por qué lo había permitido Rocher? Pero otras cosas perturbaban también a Chartrand. Los cardenales. Seguían bajo llave en la capilla Sistina. Era una locura absoluta. El camarlengo había ordenado que los evacuaran quince minutos antes. Rocher había desestimado la decisión sin informar al camarlengo. Chartrand había expresado su preocupación y el capitán casi le había cortado la cabeza. La cadena de mando nunca se cuestionaba en la Guardia Suiza y Rocher era ahora la autoridad suprema. Media hora, pensó Rocher, y consultó con discreción su cronómetro suizo U a la tenue luz de los candelabros que iluminaban el vestíbulo. Dense prisa por favor. Chartrand se moría de ganas por oír lo que estaba pasando al otro lado de las puertas. De todos modos, sabía que nadie más que el camarlengo podía tomar las riendas de esta crisis. El hombre había sido puesto a prueba esta noche, y no se había achicado. Había afrontado los problemas sin vacilar, con sinceridad, con ejemplaridad. Chartrand se sentía orgulloso de ser católico. Los Silomenati habían cometido un error cuando desafiaron al camarlengo Ventresque. Sin embargo, en aquel momento, un sonido inesperado interrumpió los pensamientos de Chartrand. Unos golpes. Procedían del fondo del pasillo. Los golpes sonaban lejanos y apagados, pero continuados. Roger alzó la vista. El capitán se volvió hacia Chartrand y señaló en aquella dirección. Chartrand comprendió. Encendió la linterna y se fue a investigar. Los golpes eran más desesperados ahora. Sharp Trump corrió 30 metros hasta llegar a un cruce del pasillo. Daba la impresión de que el ruido procedía de la esquina al otro lado de la sala Clementina. Se sintió perplejo. Allí solo había una habitación, la biblioteca privada del Papa. La biblioteca privada de su santidad estaba cerrada con llave desde la muerte del Papa. Nadie podía estar dentro. Corrió por el segundo pasillo, dobló otra esquina y se precipitó hacia la puerta de la biblioteca. El pórtico de madera era diminuto, pero se cernía en la oscuridad como un osco centinela. Los golpes sonaban en el interior. Vaciló. Nunca había entrado en la biblioteca privada. Pocos lo habían hecho. Nadie tenía permiso, salvo que entrara acompañado del papa. Chartrand giró el pomo. Tal como había imaginado, la puerta estaba cerrada con llave. Aplicó el oído a la hoja de madera. Los golpes resonaron con más fuerza. Entonces oyó otra cosa. ¡Vos! Alguien gritaba. No pudo distinguir las palabras, pero percibió pánico en los gritos. Había alguien. ¿Atrapado en la biblioteca? La guardia suiza no había evacuado el edificio como era. ¿Debido? Chartrand titubeó y se preguntó si debía volver y consultar a Rocher. Al infierno. Había sido entrenado para tomar decisiones y ahora lo haría. Sacó su pistola y disparó un solo tiro al pestillo de la puerta. La madera estalló y la puerta se abrió. Cuando cruzó el umbral, Chartrand solo vio negrura. Movió su linterna. La habitación era rectangular, alfombras orientales, estanterías de roble llenas de libros, un sofá de cuero, una chimenea de mármol. Chartrand había oído historias sobre este lugar. Tres mil volúmenes antiguos, junto con revistas y periódicos actuales, todo cuanto solicitara su santidad. La mesita auxiliar rebosaba de revistas científicas y políticas. Los golpes se oían con más claridad ahora. Chartrand apuntó la linterna hacia el sonido. En la pared del fondo, al otro lado de la zona de estar había una enorme puerta de hierro. Parecía tan impenetrable como una cámara acorazada. Tenía cuatro cerraduras gigantescas. Las diminutas letras grabadas en el centro de la puerta dejaron sin respiración a Chartrand. Il Paseto. Chartrand contempló la inscripción. La ruta de escape secreta del Papa. Había oído hablar de Il Paseto. Incluso conocía los rumores de que había existido una entrada en esta biblioteca, pero hacía siglos que no se utilizaba el túnel. ¿Quién podía estar dando golpes al otro lado? Chartrand golpeó la puerta con la linterna. Se oyeron gritos exaltados. Los golpes pararon, y las voces chillaron con más fuerza. Apenas podía distinguir las palabras. ¿Cóler, mentira, camarlengo, quién es? preguntó Shartram. Y Artie Landen. Victoria B. Shartran entendió lo bastante para quedarse confuso. Pensaba que estaban muertos. La puerta, chillaron las voces. ¿Abrán? El teniente miró la barrera de hierro y supo que necesitaría dinamita para abrirse paso. ¡Imposible! Gritó. Demasiado gruesa. Reunión, detener, arlengo, peligro pese a que había sido entrenado para dominar el pánico, Char. Tran experimentó una repentina oleada de miedo al oír las últimas palabras. Lo había. ¿Entendido bien? Dio media vuelta para salir corriendo. No obstante, vaciló. Su mirada se había posado en algo de la puerta, algo aún más sorprendente que el mensaje recibido. De cada cerradura colgaban llaves. Chartrand no podía creerlo. Las llaves estaban ahí. Parpadeó, sin dar crédito a sus ojos. Se suponía que las llaves debían estar en alguna cámara secreta. Hacía siglos que no se utilizaba este pasaje. Chartrand dejó la linterna en el suelo. Hació la primera llave y giró. El mecanismo estaba oxidado y se resistió a sus esfuerzos, pero todavía funcionaba. Alguien lo había abierto hacía poco. Se dedicó a la siguiente cerradura. Y luego a la otra. Cuando el último pestillo se deslizó a un lado, Chartrand tiró. La hoja de hierro se abrió con un chirrido. Agarró la linterna e iluminó el pasadizo. Robert Landen y Vitoria Betra entraron tambaleantes en la biblioteca como un par de apariciones. Ambos estaban harapientos y cansados, pero muy vivos. ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa aquí? Preguntó Chartrand. ¿De dónde salen? ¿Dónde está Cóler? Preguntó a su vez Landen. Chartrand señaló. En una reunión privada con el Camar. Landen y Vitoria se pusieron a correr por el pasillo a oscuras. Chartrand se volvió y, guiado por su instinto, apuntó la pistola a sus espaldas. La bajó enseguida y se lanzó en pos de la pareja. Por lo visto, Rocher los oyó acercarse porque los estaba apuntando con su arma delante de la puerta del despacho. ¡Az! ¡El camarlengo está en peligro! Gritó Landen al tiempo que alzaba los brazos en señal de rendición. ¡Abra la puerta! ¡Coler va a matar al camarlengo! Rocher parecía furioso. ¡Abra la puerta! Gritó Vitoria. ¡Deprisa! Pero ya era demasiado tarde. Un chillido estremecedor se oyó en el despacho papal. Era el Camarlengo. 114. El enfrentamiento duró pocos segundos. El Camarlengo aún seguía chillando cuando Chartrand pasó junto a Rocher y voló la cerradura del despacho. Los guardias se precipitaron al interior. Landen y Vitoria lo siguieron. La escena que presenciaron era escalofriante. La habitación solo estaba iluminada por velas y el fuego agonizante de la chimenea. Kohler estaba cerca de la chimenea, en precario equilibrio delante de su silla. Esgrimía una pistola, apuntada al camarlengo, que yacía en el suelo a sus pies, retorciéndose de dolor. La sotana del sacerdote estaba rasgada y su pecho desnudo ennegrecido. Landen no pudo distinguir el símbolo desde donde estaba, pero había un hierro de marcar grande y cuadrado en el suelo, cerca de Kohler. El metal todavía estaba al rojo vivo. Dos guardias actuaron sin la menor vacilación. Abrieron fuego. Las balas estrellaron en el pecho de Kohler y le empujaron hacia atrás. El director del CERN se derrumbó en su silla de ruedas. Manaba sangre de su pecho. Su pistola cayó al suelo. Landen estaba paralizado en la puerta. Max, susurró Vitoria. El camarlengo, que todavía se retorcía en el suelo, rodó hacia Rocher y con el ademán aterrorizado de las primitivas casas de brujas señaló al capitán con el dedo índice y gritó una sola palabra: "Illuminatus". Bastardo, dijo Rocher al tiempo que corría hacia él. Inmundo bast. Esta vez fue Chartrand quien reaccionó por puro instinto y alojó tres balas en la espalda de Rocher. El capitán se desplomó de bruces en el suelo de baldosas y resbaló sin vida sobre su propia sangre. Chartrand y los guardias se precipitaron al instante hacia el camarlengo, que continuaba retorciéndose de dolor. Ambos guardias lanzaron exclamaciones de horror cuando vieron el símbolo grabado a fuego en el pecho del camarlengo. El segundo guardia vio la marca al revés y retrocedió al instante con miedo en los ojos. Chartrand, que parecía igualmente impresionado por él. Símbolo cubrió la marca con la sotana rota del Camarlengo. Landen cruzó la habitación como presa de un delirio. Intentó comprender lo que estaba viendo. Un científico tullido, en un acto final de dominación simbólica, había volado. Al Vaticano y marcado a fuego a la autoridad que debía velar por el proceso de elección del nuevo papa. «Vale la pena morir por algunas cosas», había dicho el asasín. Landen se preguntó cómo era posible que un hombre discapacitado se hubiera impuesto al camarlengo. Claro que Kohler tenía una pistola. Da igual cómo lo hizo. Kohler cumplió su misión. Landen avanzó hacia la horripilante escena. Estaban atendiendo al camarlengo, y él se sintió atraído hacia el hierro de marcar humeante caído cerca de la silla de ruedas de Kohler. La sexta marca. Cuanto más se acercaba, más confuso se sentía daba la impresión de que la marca era un cuadrado perfecto, y era evidente que procedía del compartimiento central del cofre que había visto en la guarida de los Illuminati. Una sexta y última marca, había dicho el Hassasin. La más brillante de todas. Landen se arrodilló al lado de Koller y extendió la mano hacia el objeto. El metal. Todavía desprendía calor. Asió el mango de madera y lo alzó. No estaba seguro de lo que. Esperaba ver, pero no era esto, desde luego. Landen miró durante un momento, confuso. Nada tenía sentido. ¿Por qué los guardias habían gritado horrorizados cuando vieron la marca? Era un cuadrado compuesto por garabatos sin sentido. ¿La más brillante de todas? Era simétrica, comprobó cuando la giró, pero también un galimatías. Sintió una mano sobre su hombro y levantó la vista, esperando ver a Vitoria. Sin embargo, la mano estaba cubierta de sangre. Pertenecía a Maximilian Kohler. Landen dejó caer el hierro y se puso en pie, tambaleante. Kohler seguía con vida. Derrumbado en su silla de ruedas, el director agonizante todavía respiraba, aunque con dificultad. Los ojos de Kohler se encontraron con los de Landen y fue la misma mirada inflexible que le había recibido en el CERN por la mañana. Los ojos parecían más inflexibles todavía a las puertas de la muerte. El odio y la enemistad eran patentes en la mirada. El cuerpo del científico se estremeció, y Landen intuyó que intentaba moverse. Todos los demás estaban concentrados en el camarlengo. Landen quiso gritar, pero era incapaz de reaccionar. Estaba hechizado por la intensidad que proyectaba Cóler en los últimos segundos que le quedaban de vida. El director, con un esfuerzo tembloroso, levantó el brazo y extrajo un pequeño aparato del brazo de la silla. Era del tamaño de una caja de cerillas. Lo extendió. Por un instante, Landen temió que fuera un arma. Pero era otra cosa. Déselo, las últimas palabras de Kohler fueron un susurro borboteante. De, esto, a las tele, visiones. Kohler se derrumbó inmóvil, y el objeto cayó sobre su regazo. Landen, estremecido, contempló el objeto. Era electrónico. Las palabras Sony Ruby estaban impresas delante. Se dio cuenta de que era una videocámara de última generación que cabía en la palma de la mano. ¿Qué valor el de este tío? pensó. Por lo visto, Kohler había grabado una especie de mensaje final suicida y quería que las televisiones lo transmitieran. Sin duda, algún sermón sobre la importancia de la ciencia y los males de la religión. Landen decidió que ya había hecho bastante por la causa de este hombre. Antes de que Chartrand viera la videocámara, la guardó en el bolsillo más profundo de la chaqueta. El último mensaje de Koller puede irse al infierno. Fue la voz del camarlengo la que rompió el silencio. Estaba intentando incorporarse. Los cardenales, dijo con voz estrangulada a Chartrand. «Aún siguen en la capilla Sistina», exclamó el teniente. El capitán Rocher ordenó «Evacúen a todo el mundo». «Ya». Sharprand envió un guardia a comunicar la orden. El camarlengo hizo una mueca de dolor. «Helicóptero». «En la puerta». «Llévenme a un hospital». 115. En la plaza de San Pedro, el piloto de la Guardia Suiza estaba sentado en la cabina del helicóptero aparcado y se masajeaba las sienes. El fragor del caos que le rodeaba era tan tremendo que ahogaba el sonido de los rotores. Esto no era la solemne vigilia iluminada por velas. Le asombraba que aún no se hubieran producido disturbios. Ahora que faltaban menos de 20 minutos para la medianoche, la multitud seguía apretujándose. Algunos rezaban, otros lloraban, muchos chillaban obscenidades y proclamaban que esto era lo que se merecía la iglesia, y no faltaban los que recitaban versículos del Apocalipsis. Al piloto le dolió la cabeza cuando los focos de las televisiones se reflejaron en el parabrisas del helicóptero. Escudriñó la muchedumbre vociferante. Ondeaban banderas sobre el gentío. La antimateria es el anticristo. Científico igual a satanista, ¿dónde está vuestro Dios ahora? El piloto gruñó. Su dolor de cabeza estaba aumentando por momentos. Casi consideró la posibilidad de colocar sobre el parabrisas la cubierta protectora de vinilo, con tal de no tener que mirar, pero sabía que despegaría en cuestión de minutos. El teniente Chartrand le había informado por radio de noticias terribles. El Camarlengo había sido atacado por Maximilian Kohler, y se hallaba gravemente herido. Chartrand... El norteamericano y la mujer estaban sacando al camarlengo para conducirlo a un hospital. El piloto se sentía responsable del ataque. Se reprendió por no haber obedecido a su intuición. Antes, cuando había recogido a Coler en el aeropuerto, había presentido algo en los ojos muertos del científico. No pudo identificarlo, pero no le gustó. Tampoco impetaba. Roger dirigía el espectáculo, y Roger había insistido en que aquel era el tipo. Por lo visto, Rocher se había equivocado. Un nuevo clamor se elevó de la multitud y el piloto vio una fila de cardenales que abandonaban con solemnidad el Vaticano. El alivio de los cardenales por abandonar la zona. Cero dejó paso de inmediato a miradas de perplejidad por la escena que los esperaba en la plaza. El estruendo de la muchedumbre se intensificó de nuevo. El piloto necesitaba una aspirina, tal vez tres. No le gustaba volar bajo el efecto de medicamentos, pero unas cuantas aspirinas serían mucho menos debilitantes que el feroz dolor de cabeza. Decidió buscar el botiquín de primeros auxilios, guardado con diversos planos y manuales en una caja sujeta entre los dos asientos delanteros. Cuando intentó abrir la caja, no obstante, la encontró cerrada con llave. Buscó la llave, pero al final desistió. Estaba claro que no era su noche de suerte. Volvió a masajearse las sienes. En el interior de la basílica en tinieblas, Landen, Vitoria y los dos guardias corrían hacia la salida principal. Incapaces de encontrar algo más adecuado, los cuatro transportaban al camarlengo herido sobre una mesa estrecha, a modo de camilla. Oyeron el lejano fragor del caos humano que aguardaba en el exterior. El camarlengo estaba al borde de la inconsciencia. El tiempo se estaba agotando. 116. Eran las 11 y 39 minutos cuando Landen salió con los demás de la Basílica de San Pedro. El resplandor que hirió sus ojos era cegador. Los focos de las televisiones se reflejaban en el mármol blanco como los rayos del sol en una tundra nevada. Landen entornó los ojos, mientras intentaba refugiarse detrás de las enormes columnas de la fachada, pero la luz llegaba desde todas direcciones. Delante de él, una muralla de enormes pantallas de vídeo se alzaba sobre la muchedumbre. Parado en lo alto de la magnífica escalinata que descendía hasta la plaza, se sintió como un jugador reticente en el mayor estadio del mundo. Al otro lado de los focos, oyó el rítmico sonido de un helicóptero y el rugido de cien mil voces. A su izquierda, una hilera de cardenales estaba saliendo a la plaza. Todos se pararon, al parecer disgustados, cuando vieron la escena que tenía lugar en la escalinata. «Procedan con cuidado», urgió Chartrand, mientras el grupo bajaba por la escalera. En dirección al helicóptero. Landen experimentó la sensación de que se estaban moviendo bajo el agua. Le dolían los brazos debido al peso del camarlengo y la mesa. Se preguntó si la escena podía alcanzar mayores abismos de indignidad. Entonces, vio la respuesta. Por lo visto, los dos reporteros de la BBC habían cruzado la plaza en dirección a la zona de prensa. Pero ahora, debido al clamor de la multitud, se volvieron. Glick y Macri estaban corriendo hacia ellos. Macri estaba rodando con su cámara. Aquí vienen los buitres, pensó Landen. ¡Ah! As... Chilló Chartrand. Retrocedan. Pero los reporteros no le hicieron caso. Landen supuso que las demás cadenas tardarían unos seis segundos en reproducir estas imágenes en vivo de la BBC. Estaba equivocado tardaron dos. Como conectados por una especie de conciencia universal, todas. Las pantallas de las televisiones interrumpieron sus emisiones, y sus corresponsales en el Vaticano empezaron a transmitir la misma imagen, una toma de la escalinata. Donde quiera que mirara Landen, veía el cuerpo derrumbado del camarlengue en Tecnicaler y primer plano. «Esto está mal», pensó. Tuvo ganas de bajar corriendo por la escalera y cortarles el paso, pero no pudo tampoco habría servido de ayuda. Tal vez debido al rugido de la multitud, o al aire fresco de la noche, en aquel momento ocurrió lo inconcebible. Como un hombre que despertara de una pesadilla, los ojos del camarlengo se abrieron de repente, y el hombre se incorporó. Sorprendidos, Landen y los demás intentaron mantener el equilibrio. La parte delantera de la mesa se inclinó. El camarlengo empezó a resbalar. Intentaron depositar la mesa en el suelo, pero era demasiado tarde. El camarlengo siguió resbalando, pero por increíble que pareciera, no cayó. Sus pies se apoyaron sobre él. mármol, y se quedó de pie. Miró a su alrededor, como desorientado, y entonces, antes de que Nadie pudiera impedirlo, se precipitó hacia adelante, tambaleándose en dirección a Macri. «No», chilló Landen. Shartrand intentó detener al camarlengo, pero éste se revolvió contra él, con ojos enloquecidos. ¡Déjenme! Shartrand saltó hacia atrás. La escena fue de mal en peor. La sotana desgarrada del camarlengo empezó a resbalar hacia abajo. Por un momento, Landen pensó que la prenda continuaría pegada al cuerpo, pero ese momento pasó. La sotana resbaló sobre sus hombros y quedó colgando alrededor de su cintura. La exclamación que se elevó de la multitud pareció dar la vuelta al mundo y regresar en un solo instante. Las cámaras filmaron, los flashes destellaron. En las pantallas de las televisiones, la imagen del pecho marcado del camarlengo apareció proyectada con todo detalle. Algunas pantallas congelaron la imagen y le imprimieron un giro de 180 grados. La victoria definitiva de los Uminati. Landen contempló la marca en las pantallas. Si bien ya la había visto antes, ahora él símbolo adquirió sentido para él. Un sentido perfecto. El maligno poder de la marca arrolló a Landen como un tren. Orientación. Landen había olvidado la primera regla de la simbología: cuando un cuadrado no es un cuadrado. También había olvidado que los cierros de marcar, al igual que los sellos de goma, nunca tenían el mismo aspecto que sus improntas estaban al revés Landen había estado mirando el negativo de la marca a medida que aumentaba el caos una antigua cita de los Uminati resonó en su mente con un significado nuevo un diamante sin mácula nacido de los antiguos elementos con tal perfección que todos cuantos lo veían solo podían mirar embelezados Landen sabía ahora que el mito era cierto tierra aire fuego agua el diamante de los Uminati. 117. Robert Lambden albergaba pocas dudas acerca de que el caos y la histeria que se habían apoderado de la Plaza de San Pedro en aquel instante excedían cualquier cosa que la colina del Vaticano hubiera presenciado en toda su historia. Ni batallas, ni crucifixiones, ni peregrinajes, ni visiones místicas. Nada podía compararse con la magnitud y dramatismo de este momento. Mientras la tragedia se desarrollaba, Landen se sentía extrañamente distante, como si flotara sobre la escalera al lado de Vitoria. Experimentó la sensación de que la acción se expandía, como en un repliegue temporal, y de que la locura se enlentecía. El camarlengo marcado, ansioso de que el mundo lo viera. El diamante de los Uminati, desvelado en todo su diabólico genio, a cuenta atrás que documentaba los últimos 20 minutos de la historia del Vaticano. Sin embargo, el drama no había hecho más que empezar. El camarlengo, como en trance, parecía poseído por demonios. Empezó a balbucear. Susurrando a espíritus invisibles, miró al cielo y levantó los brazos hacia Dios. ¡Habla! gritó el camarlengo al firmamento. Sí, te escucho. En aquel momento, Landen comprendió. Su corazón dio un vuelco. Al parecer, Vitoria también lo había comprendido. Se encuentra en estado de shock, dijo. Está alucinando. Cree que está hablando con Dios. Alguien ha de detener esto, pensó Landen. Era un final lamentable y vergonzoso. Lleven a este hombre al hospital. En la escalera, unos peldaños más abajo, Chinita Macri estaba filmando, como si hubiera localizado el lugar ideal para ello. Las imágenes que rodaba aparecían al instante en las pantallas gigantescas de la plaza, como en un cine al aire libre, donde todas las pantallas reprodujeran la misma espantosa tragedia. La escena poseía un aliento épico. El camarlengo, con la sotana desgarrada, la marca impresa a fuego en su pecho, parecía una especie de campeón apaleado que hubiera dejado atrás los círculos del infierno para acceder a este momento de revelación. Clamó a los cielos. Ti sentó, dio. Chartrand retrocedió, estupefacto. Se hizo un silencio absoluto e instantáneo en la plaza. Por un momento, fue como si todo el planeta hubiera enmudecido. Todos sentados ante los televisores, conteniendo el aliento. El camarlengo se hirió ante el mundo y extendió los brazos. Casi recordaba a Cristo, desnudo y herido ante la humanidad. Alzó los brazos al cielo y exclamó. Gracias. Gracias, Dios. El silencio de la muchedumbre no se interrumpió. Gracias, Dios. Volvió a gritar el camarlengo. Al igual que el sol abriéndose paso en un cielo de tormenta, una expresión de gozo apareció en su rostro. Gracias, Dios. Gracias, Dios, se preguntó Landen, asombrado. El camarlengo estaba radiante, una vez finalizada su extraña transformación. Miró al cielo, sin dejar de cabecear furiosamente. Clamó a los cielos. Sobre esta roca construiré mi iglesia. Landen conocía las palabras, pero no tenía ni idea de por qué el camarlengo las gritaba en este momento. Ventresque se volvió hacia la muchedumbre en la plaza y vociferó de nuevo. Sobre esta roca construiré mi iglesia. Después elevó las manos al cielo y soltó una carcajada. Gracias. Dio. Graxiel el hombre se había vuelto loco. El mundo miraba, fascinado. Pero nadie se esperaba la culminación. Con un arrebato final de júbilo, el camarlengo dio media vuelta y entró corriendo en la Basílica de San Pedro. 118. Las 11 y 42 minutos. Landen jamás hubiera imaginado formar parte de la frenética comitiva y mucho menos guiarla que se precipitó hacia la basílica para detener al camarlengo. Pero era el más cercano a la puerta y había actuado instintivamente. Morirá aquí, pensó Landen, mientras se internaba en la negrura. Alto, camarlengo. La muralla de negrura con que se topó Landen era total. Tenía las pupilas contraídas por el resplandor del exterior, y ahora apenas veía a unos pocos metros de su cara. Se detuvo oyó crujir la sotana del Camarlengo. Vitoria y los guardias llegaron de inmediato. Las luces de las linternas no eran suficientes para penetrar en las profundidades de la basílica. Solo revelaban columnas y suelos desnudos. El Camarlengo había desaparecido. —Camarlengo. Chilló Chartrand con miedo en la voz. —Esper, señora. Un tumulto en la puerta de entrada provocó que todo el mundo se volviera. El cuerpo robusto de Chinita Macri se recortó en el umbral. Llevaba la cámara al hombro y la luz roja. Revelaba que seguía transmitiendo. Glick corría detrás de ella, micrófono en mano, y pedía a gritos que no corriera tanto. Landen no dio crédito a sus ojos. Vaya par. Este no es el momento. Fuera. Gritó Chartrand. Aquí no pueden entrar. Pero Macri y Glick no le hicieron caso. Chinita. La voz de Glick traslucía miedo. Esto es un suicidio. Yo no voy. Macri, impertérrita, manipuló un mando. El foco de la cámara cobró vida y cegó a todo el mundo. Landen se protegió la cara y dio media vuelta. Maldita sea. Cuando levantó la vista la iglesia estaba iluminada en 30 metros a la redonda. En aquel momento, la voz del camarlengo resonó a lo lejos. «Sobre esta roca construiré mi iglesia». Macri giró la cámara hacia el lugar de donde procedía la voz. En la distancia, al final del alcance del foco, ondulaba una tela negra, la cual reveló que una forma familiar corría por el pasillo principal de la basílica. Todo el mundo vaciló un momento al ver la extraña imagen. Después el dique se desbordó. Chartrand corrió en pos del camarlengo. Landen le siguió. Y tras ellos fueron los guardias y Vitoria. Macri, desde la retaguardia, iluminaba el camino y transmitía la persecución al mundo. Entero. Un glick reticente maldecía en voz alta, mientras tartamudeaba un comentario aterrorizado. El teniente Chartrand había calculado en una ocasión que el pasillo principal de la Basílica de San Pedro era, más largo que un campo de fútbol. Esta noche, sin embargo, se le antojó el doble. Mientras corría tras el camarlengo, se preguntó a dónde se dirigía el hombre. El camarlengo se hallaba en estado de shock, y deliraba sin duda, debido al trauma físico y a su participación involuntaria en la terrible masacre acontecida en el despacho del Papa. Más adelante... Donde no llegaba la luz del foco de la cámara, el camarlengo gritaba jubiloso. —Sobre esta roca construiré mi iglesia. Chartrand sabía que el hombre estaba vociferando un fragmento de las escrituras. Mateo, 16.18, si no recordaba mal. —Sobre esta roca construiré mi iglesia. Era una frase casi cruelmente inapropiada. La iglesia estaba a punto de ser destruida. No cabía duda de que el camarlengo había enloquecido. O oh, no! Por un brevísimo instante, el alma de Chartrand palpitó. Siempre había pensado que las visiones sagradas y los mensajes divinos eran fantasías, el producto de mentes fanáticas que oían lo que querían oír. Dios no actuaba directamente. Un momento después, no obstante, como si el Espíritu Santo hubiera descendido para convencer a Chartrand de su poder, tuvo una visión. A 50 metros de donde estaba, en el centro de la iglesia, apareció un fantasma, una silueta diáfana, resplandeciente. La pálida forma era el camarlengo semidesnudo. El espectro parecía transparente, como si irradiara luz. Chartrand se detuvo y notó un nudo en… el estómago. El camarlengo está brillando. Daba la impresión de que su cuerpo refulgía más ahora. Después, empezó a encogerse, cada vez más, hasta que desapareció como por arte de magia en la negrura del suelo. Landen también había visto el fantasma. Por un momento, creyó que había sido testigo de una visión mágica, pero cuando pasó ante el estupefacto Chartrand y corrió hacia el punto donde había desaparecido el camarlengo, comprendió lo que acababa de ocurrir. Ventresca había llegado al nicho de los palios, la cámara subterránea iluminada por 99 lámparas de aceite. Las lámparas del nicho alumbraban desde abajo y le iluminaban como un fantasma. Después, cuando el camarlengo bajó por la escalera, dio la impresión de que desaparecía bajo el suelo. Landen llegó sin aliento al borde de la cámara subterránea. Al final de la escalera, iluminado por el resplandor dorado de las lámparas de aceite, el camarlengo corría hacia las puertas de cristal que daban acceso a la cripta que contenía el famoso cofre dorado. ¿Qué está haciendo? se preguntó Landen. ¿No pensará que el cofre dorado? El camarlengo abrió las puertas y entró. Hizo caso omiso del cou. Éfari dorado y unos dos metros más allá cayó de rodillas y pugnó por levantar una rejilla de hierro empotrada en el suelo. Landen miraba horrorizado y comprendió ahora a dónde se dirigía el camarlengo. ¡Santo Dios, no! Bajó corriendo por las escaleras. ¡No, padre! Cuando Landen abrió las puertas de cristal y corrió hacia el camarlengo, vio que el hombre tiraba de la rejilla, la cual se desprendió con un ruido ensordecedor, revelando un pozo estrecho y una escalera empinada que desaparecía en la nada. Cuando el camarlengo avanzó hacia el hueco, Landen aferró sus hombros desnudos y tiró de él. La piel del hombre estaba resbaladiza de sudor, pero Landen no lo soltó. El camarlengo giró en redondo, sobresaltado. ¿Qué está haciendo? Landen se sorprendió cuando sus ojos se encontraron. La mirada del camarlengo ya no era la de un hombre en trance. Sus ojos eran penetrantes, y brillaban con una lúcida determinación. La marca de su pecho tenía un aspecto atroz. Padre, dijo Landen con la mayor calma posible, no puede bajar ahí. Hemos de evacuar el Vaticano. Hijo mío, contestó el camarlengo con voz siniestramente cuerda, acabo de recibir un mensaje. C. Camarlengo. Eran Chartrand y los demás. Bajaron corriendo por la escalera, iluminados por el foco de Macri. Cuando Chartrand vio el boquete bostezante del suelo, sus ojos se llenaron de temor. Se persignó y dirigió una mirada de agradecimiento a Landen por haber detenido al Camarlengo. Landen comprendió. Había leído lo suficiente sobre arquitectura del Vaticano para saber lo que había debajo de aquella rejilla. Era el lugar más sagrado de toda la cristiandad. Terra Santa. Algunos lo llamaban la necrópolis. Otros las catacumbas. Según los relatos de los pocos sacerdotes que habían bajado, la necrópolis era un oscuro laberinto de criptas subterráneas, capaces de tragarse a un visitante si se extraviaba. No era el lugar más adecuado para perseguir al camarlengo. ahora, suplicó Chartrand, se encuentra en estado de shock. Hemos de abandonar este lugar. No puede bajar ahí. Sería un suicidio. De pronto, el camarlengo adoptó una expresión estoica. Apoyó una mano serena sobre el hombro de Chartrand. Gracias por su preocupación y lealtad. No sabe cuánto se lo agradezco pero he tenido una revelación. Sé dónde está la antimateria. Todo el mundo le miró. El camarlengo se volvió hacia el grupo. Sobre esta roca construiré mi iglesia. Ese era el mensaje. El significado es claro. Landen aún no conseguía comprender por qué el camarlengo estaba tan convencido de que Dios le había hablado, y mucho menos de que había descifrado el mensaje. ¿Sobre esta roca construiré mi iglesia? Eran las palabras pronunciadas por Jesús cuando eligió a P. D.R.O. como primer apóstol. ¿Qué relación tenían con la situación? Macri se acercó para tomar un primer plano. Glick estaba mudo, como paralizado. El Camarlengo habló más deprisa. Los Ilomenati han colocado su arma de destrucción en la mismísima piedra angular de esta iglesia. En sus cimientos. Señaló la escalera. En la mismísima roca sobre la que fue construida esta iglesia. Y yo sé dónde está esa roca. Landen estaba seguro de que había llegado el momento de reducir al camarlengo y llevárselo a rastras. Por más lucidez que aparentara, el sacerdote estaba profiriendo necedades. ¿Una roca? ¿A piedra angular en los cimientos? La escalera que tenían ante ellos no conducía a los cimientos, sino a la necrópolis. La cita es una metáfora. Padre, no existe esa roca. Una extraña tristeza invadió al camarlengo. Sí que existe la roca, hijo mío. Señaló el agujero. Pietro el la piedra. Landen se quedó de una pieza. Al instante, lo comprendió todo. La austera sencillez de la situación le produjo escalofríos. Mientras miraba la larga. Escalera, Cayó a la cuenta de que sí había una roca sepultada en la oscuridad. Pietro e la Pietra. La fe de Pedro en Dios era tan férrea que Jesús llamaba a Pedro, la roca, el discípulo inconmovible sobre cuyos hombros Jesús construiría su iglesia. En este mismo lugar, comprendió Landen, la colina del Vaticano, Pedro había sido crucificado y sepultado. Los primitivos cristianos edificaron un pequeño altar sobre su tumba. Cuando la cristiandad se expandió, el altar aumentó de tamaño, capa tras capa, hasta culminar en esta colosal basílica. Toda la fe católica había sido construida, literalmente, sobre la tumba de San Pedro. La roca. La antimateria está en la tumba de San Pedro, dijo el camarlengo con voz cristalina. Pese al aparente origen sobrenatural de la información, Landen intuyó una lógica impecable en la situación. Colocar la antimateria sobre la tumba de San Pedro parecía dolorosamente obvio. Los Illuminati, en un acto de desafío simbólico, habían plantado la antimateria en el corazón de la cristiandad, en un sentido literal y simbólico al mismo tiempo. La infiltración suprema. Y si hacen falta pruebas profanas, dijo el camarlengo en tono impaciente, acabo de encontrar la rejilla abierta. Señaló el boquete del suelo. Nunca ha estado abierta. Alguien ha estado ahí abajo, hace poco. Todo el mundo miró la abertura. Un instante después, con engañosa agilidad, el camarlengo agarró una lámpara de aceite y se encaminó hacia el hueco. 119. Los escalones de piedra descendían a las entrañas de la tierra. Voy a morir aquí, pensó Vitoria, al tiempo que aferraba el pasamanos y seguía a los demás por el estrecho pasadizo. Aunque Landon había pretendido detener al camarlengo, Chartrand había sujetado a Landen para impedírselo. Por lo visto, el joven guardia estaba convencido de que el sacerdote sabía lo que hacía. Tras una breve refriega, Landen se soltó y persiguió al camarlengo, con Shartrand pisándole los talones. Vitoria había corrido tras ellos. La pendiente era tan empinada que cualquier paso en falso podía significar una caída mortal. Muy abajo distinguió el resplandor dorado de la lámpara de aceite del Camarlengo. Detrás de ella, Victoria oyó los apresurados movimientos de los reporteros de la BBC. El foco de la cámara proyectaba sombras monstruosas en el pasadizo, además de iluminar a Lambden y Chartrand. Vitoria apenas podía creer que el mundo estuviera siendo testigo de esta locura. Deja de filmar. De todos modos, Sabía que gracias al foco veían los escalones. ¿Qué pisaban? Mientras la persecución continuaba, los pensamientos de Vitoria se agitaban como una tempestad. ¿Qué estaba haciendo el camarlengo ahí abajo, aunque pudiera encontrar la antimateria? No quedaba tiempo. Vitoria se sorprendió al caer en la cuenta de que su intuición le estaba diciendo que el camarlengo tal vez estaba en lo cierto. Ocultar la antimateria tres pisos bajo tierra casi parecía una elección noble y piadosa. A una buena profundidad, como en el almacén de materias peligrosas del CERN, la explosión de la antimateria quedaría restringida en parte. No habría onda de calor, ni metralla voladora que hiriera a la gente congregada en la Plaza de San Pedro, tan solo un cráter bíblico en la tierra y una enorme basílica que se hundiría en él. ¿Había sido este el único acto decente de cóler? ¿Salvar vidas? Vitoria aún no podía creer que el director hubiera estado implicado. Podía aceptar su odio a la religión, pero esta espantosa conspiración parecía superarle. ¿Era tan profundo el odio de Kohler? ¿Lo bastan? ¿Te ¿De para destruir el Vaticano, contratar a un asesino, asesinar a su padre, al Papa y a cuatro cardenales? Se le antojaba impensable. ¿Cómo había podido urdir Cólera esta traición dentro de los propios muros del Vaticano? Rocher era el infiltrado de Kohler, pensó Vitoria. Rocher era un Illuminatis. No cabía duda de que el capitán Rocher tenía llaves de todo, los aposentos del Papa, el Paseto, la necrópolis, la tumba de San Pedro. Podría haber ocultado la antimateria en la tumba del santo, un lugar de acceso muy restringido, y luego ordenado a sus guardias que no perdieran tiempo registrando las zonas prohibidas del Vaticano. Rochelle sabía que nadie encontraría jamás el contenedor. Pero el capitán no podía imaginarse que el camarlengo recibiría un mensaje del cielo. El mensaje. Este era el acto de fe que Vitoria aún luchaba por aceptar. ¿Se había comunicado Dios con el camarlengo? Su instinto le decía que no pero ella misma, por su profesión, había estudiado interrelaciones muy peculiares. Huevos de la misma puesta de tortugas marinas, llevados a laboratorios separados por miles de kilómetros, que se abrían en el mismo instante. Extensiones tan grandes como hectáreas de medusas que palpitaban con un ritmo perfecto, como si formaran una solamente. Existen líneas de comunicación invisibles en todas partes, pensó. Pero, ¿entre Dios y el hombre? Ojalá su padre le hubiera transmitido su fe. En una ocasión, le había explicado la comunicación divina en términos científicos, y la había convencido. Aún recordaba el día en que le había visto rezando y le preguntó: Padre, ¿por qué te molestas en rezar? Dios no puede contestarte. Leonardo Betra había alzado la vista con una sonrisa paternal. Mi hija la excéptica. Así que no crees que Dios habla al hombre? Déjame traducirlo a tu lengua. Bajó un modelo de un cerebro humano de un estante y lo dejó delante de ella. Como imagino que sabrás, Vitoria, los seres humanos utilizan un porcentaje muy pequeño de su capacidad cerebral. Sin embargo, si los colocas en situaciones cargadas de emotividad, como traumas físicos, extrema alegría o miedo, profunda meditación, de repente sus neuronas empiezan a dispararse como locas, lo cual da como resultado una clarividencia mental mucho mayor. ¿Y qué? repuso Vitoria. El que tú pienses con lucidez no significa que hables con Dios. ¡Ajá! exclamó Betra. Y no obstante, soluciones notables a problemas en apariencia insolubles suelen aparecer en estos momentos de clarividencia. Es lo que los gurús llaman conciencia superior los biólogos, estados alterados y los psicólogos. Hipersensibilidad. Hizo una pausa. Y los cristianos lo llaman respuesta a una oración. Sonrió. A veces, la revelación divina solo significa adaptar tu cerebro para escuchar lo que tu corazón ya sabe. Mientras corría en la oscuridad, Victoria pensó que tal vez su padre tenía razón. ¿Costaba tanto creer que el traumatismo del camarlengo había inducido en su mente un estado en el que había descubierto el emplazamiento de la antimateria? Cada uno de nosotros es Dios, había dicho Buda. Cada uno de nosotros lo sabe todo. Solo necesitamos abrir nuestras mentes para escuchar nuestra propia sabiduría. Fue en ese momento de clarividencia, mientras Vitoria continuaba descendiendo, cuando sintió que su mente se abría que su sabiduría ascendía a la superficie? Supo sin el menor asomo de duda cuáles eran las intenciones del camarlengo. Sintió más miedo que nunca. No, camarlengo. Gritó. Usted no lo entiende. Vito Ria imaginó la multitud congregada en la plaza de San Pedro y la sangre se le heló en las venas. Si desplaza la antimateria a la superficie, todo el mundo morirá. Landen avanzaba a grandes zancadas. El pasadizo era angosto, pero ya no sentía. Claustrofobia. Aquel miedo debilitador de otros tiempos había dado paso a un temor mucho más profundo. Camarlengo. Landen se dio cuenta de que estaba acercándose al resplandor de la lámpara. Deje la antimateria donde está. No podemos hacer otra cosa. Nada más pronunciar las palabras, no dio crédito a sus oídos. No solo había aceptado la divina revelación del emplazamiento de la antimateria, sino que estaba abogando por la destrucción de la Basílica de San Pedro, una de las grandes obras arquitectónicas de la Tierra, así como de las obras de arte que contenía. Pero la gente que hay afuera es la única solución. Parecía una cruel ironía que la única manera de salvar a la gente consistiera en destruir San Pedro. Landen imaginó que el simbolismo divertiría a los Illuminati. El aire procedente del fondo del túnel era frío y húmedo. En algún lugar de aquellas profundidades se hallaba la sagrada necrópolis, la sepultura de San Pedro y de Incontables. Cristianos de los primeros tiempos. Landen sintió un escalofrío y confió en que no. Estuvieran empeñados en una misión suicida. De repente, la lámpara del Camarlengo pareció detenerse. Landen no tardó en darle alcance. El final de la escalera se materializó en la oscuridad. Una puerta de hierro forjado con tres calaveras talladas bloqueaba el paso. El camarlengo estaba abriendo la puerta. Landen dio un salto y la cerró. Los demás bajaron en tropel por la escalera, pálidos como fantasmas a la luz del foco, sobre todo Glick, cuya lividez se acentuaba a cada paso que daba. Chartrand agarró a Landen. Deje pasar al camarlengo. No gritó Vitoria desde arriba, sin aliento. Hemos de salir ahora mismo. No podemos sacar la antimateria de aquí. Si la trasladamos arriba, toda la gente congregada en la plaza morirá. El camarlengo habló con voz muy serena. Hemos de tener fe. Nos queda poco tiempo. Usted no lo entiende, dijo Vitoria. Una explosión en la superficie será mucho peor que aquí abajo. El camarlengo la miró con un brillo de cordura en los ojos. ¿Quién ha hablado de una explosión en la superficie? Vitoria le miró fijamente. ¿La va a dejar aquí? La seguridad del camarlengo era hipnótica. Esta noche no habrá más muertes. Pero, padre, por favor. Un poco de fe. La voz del camarlengo se convirtió en un susurro. No les pido que se queden conmigo son libres de marcharse. Solo pido que no se entrometan en sus designios. Déjenme hacer lo que se me ha ordenado. Voy a salvar a esta iglesia. Estoy en condiciones de hacerlo. Lo juro por mi vida. El silencio que siguió fue atronador. 120. Las 11 y 51 minutos. Necrópolis significa literalmente ciudad de los muertos. Lo que había leído Robert Langdon acerca de este lugar no le había preparado para el momento de verlo. El colosal subterráneo estaba lleno de mausoleos semiderruidos, como casitas construidas sobre el suelo de la caverna. El aire olía a muerte. Un laberinto de angostos pasillos serpenteaba entre los monumentos funerarios, en su mayoría construidos de ladrillo con revestimientos de mármol. Al igual que columnas de polvo, incontables pilares de tierra se alzaban los cuales sostenían un techo de tierra, que colgaba a baja altura sobre el siniestro villorrio. «La ciudad de los muertos», pensó Landen, que se sentía atrapado entre el pasmo del erudito y el miedo. Los demás y él se internaron más en los pasadizos. «¿He tomado la decisión equivocada?» Chartrand había sido el primero en rendirse al hechizo del camarlengo. «Glicky Macri». A instancias del sacerdote, habían accedido a facilitar luz para la búsqueda, si bien teniendo. En cuenta los aplausos que recibirían si salían de allí con vida, sus motivos eran dudosos. Vitoria había sido la menos entusiasta de todos, y Landen había visto en sus ojos una cautela que cualquiera habría calificado de intuición femenina. Ahora es demasiado tarde, pensó, mientras Vitoria y él seguían a los demás. No podemos volver atrás. La joven guardaba silencio, pero Landen sabía que estaban pensando lo mismo. Nueve minutos no bastan para alejarse del Vaticano si el camarlengo se ha equivocado. Mientras corrían entre los mausoleos, Landen notó las piernas cansadas y reparó con sorpresa en que el grupo estaba ascendiendo una pendiente empinada. Cuando comprendió por qué, la explicación le provocó escalofríos. La topografía que pisaba era la misma de los tiempos de Cristo. Estaba corriendo sobre la colina del Vaticano original. Landen había oído afirmar a estudiosos del Vaticano que la tumba de San Pedro estaba cerca de la cumbre. De dicha colina, y siempre se había preguntado cómo lo sabían. Ahora lo entendió. La maldita colina sigue en su sitio. Landen experimentó la sensación de que estaba atravesando páginas de la historia. Delante, no lejos de él, se hallaba la tumba de San Pedro, la reliquia cristiana costaba imaginar que un modesto altar había señalado el emplazamiento de la tumba original. Ya no era así. A medida que aumentaba la preeminencia de San Pedro, se construyeron nuevos altares sobre el Antiguo y ahora. El homenaje se alzaba a más de 130 metros sobre el suelo, hasta la cúspide de la cúpula de Miguel Ángel, que se hallaba en línea recta sobre la tumba original. Siguieron ascendiendo por los pasadizos sinuosos. Landen consultó su reloj ocho minutos. Empezó a preguntarse si Vitoria y él se reunirían con los cadáveres enterrados en este lugar hasta el fin de los tiempos. «Cuidado», gritó Glick desde atrás. «Nidos de serpientes». Landen los vio a tiempo. Una serie de pequeños huecos aparecían en el sendero. Saltó sobre ellos. Vitoria le imitó, con semblante inquieto. «¿Nidos de serpientes?». En realidad, servían para alimentar a los muertos, pero dejémoslo aquí. Acababa de darse cuenta de que los huecos eran tubos de libaciones. Los cristianos primitivos creían en la resurrección de la carne y utilizaban los agujeros para dar de comer a los muertos, literalmente, vertiendo leche y miel en las criptas subterráneas. El camarlengo se sentía débil. Extraía fuerzas de la responsabilidad que sentía para con Dios y los hombres. Casi hemos llegado. Sufría dolores increíbles. La mente puede causar mucho más dolor que el cuerpo. Aún se sentía cansado. Sabía que le quedaba muy poco tiempo, pero era precioso. «Yo salvaré tu iglesia, padre. Te lo juro». Pese al foco de la cámara, por el cual se sentía agradecido, el camarlengo sostenía en alto la lámpara de aceite. «Soy un faro en la oscuridad. Yo soy la luz. El líquido inflamable de la lámpara se agitaba mientras corría y temió que se derramara y le quemara. Ya había sufrido. Bastantes quemaduras por una noche. Cuando se acercó a la cumbre de la colina, estaba bañado en sudor y apenas podía respirar, pero al coronar la cima se sintió renacer. Se tambaleó sobre la extensión lisa de tierra que tantas veces había pisado. El sendero terminaba aquí. La necrópolis moría con brass dad en un muro de tierra. Un diminuto letrero rezaba MS. La tomba di San Pietro. Ante él, a la altura de la cintura, había una abertura en la pared. No la anunciaban ni fanfarrias ni placas doradas. Era un simple agujero en el muro, tras el cual había una pequeña gruta y un humilde sarcófago en estado deplorable. El camarlengo escudriñó el hueco y sonrió, agotado oyó que los demás se acercaban. Dejó en el suelo la lámpara de aceite y se arrodilló para rezar. —Gracias, Dios mío. Casi hemos terminado. En la plaza, rodeado de príncipes de la iglesia pasmados, el cardenal Mortati contemplaba las pantallas de las televisiones y seguía el drama que tenía lugar en el subsuelo. Ya no sabía qué creer. ¿Todo el mundo había presenciado lo que él había visto? ¿Era cierto que Dios había hablado al camarlengo? ¿Iba la antimateria a aparecer en la tumba de San Pedro? Mirad. Una exclamación ahogada se elevó de la multitud. Allí. Todo el mundo señaló la cripta. Es un milagro. Mortati levantó la vista. La cámara se hallaba en un ángulo inestable, pero la imagen era clara. E inolvidable. Filmado desde atrás, el camarlengo se había arrodillado para rezar sobre el suelo de tierra. Delante de él había un agujero en la pared. Dentro del hueco, entre los cascotes de piedras antiguas, había un ataúd de terracota. Aunque Mortati solo había visto una vez en su vida el ataúd, sabía sin la menor duda lo que contenía. San Pietro. Mortati no era tan ingenuo como para suponer que los gritos de alegría y asombro que surgían. De las masas expresaban su júbilo por haber podido ver la reliquia más sagrada de la cristiandad. La tumba de San Pedro no era lo que había impulsado a la gente a postrarse de hinojos y rezar. Era el objeto que descansaba sobre la tumba: el contenedor de antimateria. Estaba allí, donde había estado todo el día, oculto en la oscuridad de la necrópolis. Bruñido. Inexorable. Mortífero la revelación del Camarlengo era correcta. Mortati contempló maravillado el cilindro transparente. La gota de líquido todavía flotaba en su centro. La gruta se teñía de rojo mientras la pantalla del contenedor desgranaba sus últimos cinco minutos de vida. En la tumba, a pocos centímetros del contenedor, también se hallaba la cámara de seguridad inalámbrica de la Guardia Suiza, que apuntaba al contenedor y no dejaba de transmitir. Mortati se persignó. Convencido de que era la imagen más aterradora que había visto en su vida. Un momento después, no obstante, comprendió que la situación iba a empeorar. El camarlengo se irguió de repente. Agarró la antimateria y se volvió hacia los demás. Su expresión mostraba una concentración absoluta. Pasó entre sus acompañantes y empezó a bajar la colina. La cámara captó a Victoria Betra, paralizada de horror. ¿A dónde va? Camarlengo. No había dicho que. Tengan fe. Exclamó el sacerdote mientras se alejaba corriendo. Vitoria se volvió hacia Landen. ¿Qué hacemos? Landen intentó detener al Camarlengo, pero Chartrand se lo impidió una vez más, como si confiara en la convicción del sacerdote. La imagen que transmitía la BBC era como un paseo en una montaña rusa tomas fugaces que revelaban terror y confusión, mientras el caótico cortejo corría entre las sombras hacia la entrada de la necrópolis. En la plaza, Mortati lanzó una exclamación ahogada, estaba aterrorizado. ¿Va a subirla aquí? Las televisiones de todo el mundo mostraron cómo el sacerdote salió corriendo de la necrópolis con la antimateria en las manos. Esta noche no habrá más muertes. Pero el camarlengo se equivocaba. 121. El camarlengo salió como una exhalación por las puertas de la Basílica de San Pedro a las once y 56 minutos. Se tambaleó a la luz de los focos, con la antimateria extendida ante él como una especie de ofrenda luminosa. Con sus ojos ardientes vio su propia figura, semidesnuda y herida, alta como un gigante, en las pantallas que rodeaban la plaza. Jamás había oído nada comparable al rugido que se elevó de la muchedumbre. Una mezcla de llanto, chillido, cántico, oración, veneración y terror. Líbranos del mal, susurró. Se sentía agotado después de su carrera. Casi había culminado en un desastre. Robert Landen y Vitoria Vetra habían querido interceptarle, devolver el contenedor a su escondite subterráneo, huir en busca de protección. Ciegos idiotas. El camarlengo comprendió con aterradora claridad que, en cualquier otra ocasión, no habría ganado la carrera. Esta noche, sin embargo, Dios había estado de su parte una vez más. Chartrand había sujetado a Robert Langden cuando estaba a punto de alcanzar al Camarlengo. Los reporteros estaban fascinados e iban demasiado cargados con su equipo para intervenir. Los caminos del Señor son inescrutables. El Camarlengo oía a los demás que se acercaban por detrás, los veía en la pantalla. Con un postrer esfuerzo, alzó la antimateria sobre su cabeza. Después, echó hacia atrás los hombros desnudos, en un acto de desafío a la marca de los Illuminati grabada en su pecho, y bajó a toda prisa la escalera. Aún quedaba un último acto. «Buena suerte», pensó. «Buena suerte». Cuatro minutos. Landen se quedó casi ciego cuando salió de la basílica. Una vez más, los focos de las televisiones quemaron sus retinas. Solo pudo distinguir el contorno gorroso del camarlengo, que bajaba a toda prisa por la escalera. Por un instante, rodeado por el halo de los focos, adquirió un aspecto celestial, como una especie de deidad moderna. Su sotana le colgaba de la cintura como una mortaja. Su cuerpo, marcado a fuego y herido por sus enemigos, aún aguantaba. El camarlengo corría, erguido en toda su estatura, gritando al mundo que tuviera fe, en dirección a la muchedumbre, cargado con un arma de destrucción masiva. Landen salió en su persecución. —¿Qué está haciendo? —Los matará a todos. —La obra de Satanás no tiene cabida en la casa de Dios —gritó el camarlengo. Se precipitó hacia la multitud aterrorizada. —¡Para! —gritó Landen. —No hay escapatoria. Miren al cielo. Nos hemos olvidado de mirar al cielo. En aquel momento, Robert Landon vio a dónde se dirigía el camarlengo y comprendió. La verdad en toda su gloria. Aunque no podía verlo por culpa de los focos, sabía que la salvación aguardaba más adelante. Un cielo italiano tachonado de estrellas. La ruta de escape. El helicóptero que el camarlengo había pedido para conducirle al hospital esperaba, con el piloto sentado en la cabina, los rotores zumbando. Cuando el camarlengo corrió hacia él, Landen experimentó una oleada de júbilo. ¿Sus pensamientos se desbocaron? Lo que primero le vino a la mente fue el Mediterráneo en toda su extensión. ¿A qué distancia se hallaba? ¿Diez kilómetros? ¿Quince? Sabía que la playa de Fiumicino estaba a solo siete minutos en tren. Pero en helicóptero, a 300 kilómetros por hora, sin paradas. Si podían llegar hasta el mar y arrojar el contenedor. Cayó en la cuenta de que había otras opciones, y se sintió casi ingrávido mientras corría. La cava romana. Las canteras de mármol situadas al norte. De la ciudad se hallaban a menos de cinco kilómetros de distancia. ¿Cuánto terreno? ¿Abarcaban? ¿Tres kilómetros cuadrados? Tenían que estar desiertas a estas horas. Arrojar el contenedor allí. Todo el mundo atrás. Gritó el camarlengo mientras corría. Aléjense inmediatamente. Los guardias suizos que rodeaban el helicóptero miraron boquiabiertos al sacerdote cuando le vieron llegar. Atrás. Chilló. Los guardias retrocedieron. Mientras el mundo entero miraba asombrado, el camarlengo corrió hacia la puerta del piloto y la abrió de un tirón. ¡Fuera, hijo! —¡Ya! El guardia saltó. El camarlengo miró el asiento elevado de la cabina y comprendió que, en su estado de agotamiento actual, necesitaría ambas manos para izarse. Se volvió hacia el piloto, que temblaba a su lado, y le confió el contenedor. ¡Sujeta esto! Devuélvemelo cuando esté sentado. Cuando el camarlengo subió, oyó los gritos de Robert Lunden, que corría hacia el aparato. —Ahora comprendes —pensó el sacerdote. —Ahora tienes fe. Ventresque que se acomodó en la cabina, movió unos cuantos mandos y se volvió hacia la ventanilla para recuperar el contenedor. Pero el guardia al que había entregado el contenedor tenía las manos vacías. —Él lo ha cogido, —gritó el guardia. El corazón del camarlengo dio un vuelco. ¿Quién? El guardia señaló. Él. Diamante negro naipes, diamante negro naipes, diamante negro naipes. Robert Landden se quedó sorprendido por el peso del contenedor. Corrió hacia el otro lado del helicóptero y saltó al compartimiento trasero, donde Vitoria y él habían ido sentados tan solo unas horas antes. Dejó la puerta abierta y se ciñó el cinturón de seguridad. Después, gritó al sacerdote, «Despegue, padre». El camarlengo torció el cuello en dirección a Landen, muerto de miedo. «¿Qué está haciendo?». «Usted, piloto». «Yo la tiraré». Gritó Landen. «No queda tiempo. Eleve este maldito aparato». «Por un momento». El camarlengo pareció paralizado, mientras los focos de las televisiones se reflejaban contra el parabrisas de la cabina y oscurecían las arrugas de su rostro. «Puedo hacerlo solo», susurró. «Tengo que hacerlo solo». Landen no estaba escuchando. Arriba, se oyó gritar. Ga, He venido a ayudarle!». Landen miró el contenedor y se quedó sin respiración cuando vio las cifras que… Parpadeaban en la pantalla del contenedor. Tres minutos, padre. Tres. La cifra devolvió la cordura al camarlengo. Sin vacilar, se volvió hacia los controles. El helicóptero se elevó con un rugido. Landen, a través de una nube de polvo, vio que Victoria corría hacia el helicóptero. Sus ojos se encontraron, y después ella se derrumbó como un saco. 122. En el interior del helicóptero, el gemido de los rotores y el estruendo del viento que se colaba por la puerta abierta asaltaron los sentidos de Landen como un caos ensordecedor. Resistió el tirón de la gravedad cuando el aparato ascendió aceleradamente. El resplandor de la plaza de San Pedro disminuyó bajo ellos, hasta convertirse en una elipse luminosa amorfa que brillaba en un mar de luces. El contenedor de antimateria pesaba como un muerto en las manos de Landen. Lo sujetaba con firmeza, con las palmas resbaladizas a causa del sudor y la sangre. La gota de antimateria flotaba con calma dentro del contenedor, mientras el contador lanzaba destellos rojos. «Dos minutos», gritó Landen, y se preguntó dónde pensaba tirar el camarlengo la «antimateria». Las luces de la ciudad se extendían en todas direcciones. Hacia el oeste, a lo lejos, Landen distinguió el contorno parpadeante de la costa mediterránea, una frontera mellada de luminiscencia que lindaba con una nada infinita. El mar parecía estar más lejano de lo que Landen había imaginado. Además, la concentración de luces en la costa era un crudo recordatorio de que, incluso mar adentro, una explosión tendría efectos devastadores. Landen ni siquiera se había parado a pensar en las consecuencias de una marejada de 10 kilotonés que alcanzara la costa. Cuando se volvió y clavó la vista en el frente, sus esperanzas aumentaron. Frente a ellos, las sombras onduladas de las colinas de Roma se cernían en la noche. Las colinas estaban sembradas de luces, las villas de los muy ricos, pero a un kilómetro al norte, la oscuridad reinaba en ellas. No había luces, sino una inmensa bolsa de negrura. Nada. Las canteras, pensó Landen. La cava romana examinó con sumo detenimiento la extensión de tierra desnuda y calculó que era lo bastante grande. Parecía cercana, además. Mucho más cercana que el mar. Una oleada de júbilo le invadió. Aquí era donde el camarlengo pensaba arrojar la antimateria. El helicóptero seguía esa dirección.